0: Bonjour, mes chers amis de Yerushalayim. On va reprendre après une petite interruption du voyage. Donc on va reprendre les Pirkei Avot, le traité des Pères. Et nous sommes arrivés à la Mishnah 11 du troisième chapitre. Alors je vais d'abord, comme on fait d'habitude, je vais le lire et ensuite on fera une petite biographie. Chaque fois qu'on rencontre donc un nouveau sage, et là, il s'agit de Rabbi El Hazar Hamadaï, il disait « Concernant celui qui profane les offrandes, qui dénigre les jours de fête et qui fait pâlir le visage de son prochain en public, qui renie l'alliance faite par Abraham à vino et à son âme, ou qui expose des facettes de la Torah qui ne sont pas conformes à la Halakha, quand bien même serait-il érudit en Torah et aurait-il à son actif des accomplissements méritoires, il n'aura pas donc, de part au monde futur. » Voilà l'enseignement de Rabbi Elazar Hamodai. Alors, qui est euh, ce personnage Alors, il a vécu euh, lors de la deuxième et troisième génération d'Etanaïm, et on parle bien sûr après la destruction du euh, deuxième temple. Et vraisemblablement, il fut l'un des tout derniers disciples de Rabban Yohanan Ben Zakai, aux côtés de Rabbi Ochoa et de Rabbi Eliezer, comme euh, semble le dire aussi les propos d'une raïta dans Baba Batra. Son nom, euh, qui est euh, on a, auquel on a rajouté le qualificatif, donc de Hamodaï, provient certainement du fait qu'il était originaire d'un village qui se trouvait sur euh, une montagne du même nom, comme l'explique le commentaire de Rachi, qui se trouvait à peu près à 15 000 de Yerushalayim, d'après le traité de Psachim. En effet, le prénom El Hazar étant à l'époque très courant. Il était euh, nécessaire donc pour le démarquer d'autres sages qui portaient ce même prénom, on rajoutait soit des surnoms, soit des qualificatifs, pour pouvoir les identifier et ne pas les confondre. Rabiel Hazar Amodahi, donc n'est mentionné qu'une seule fois dans tout le corpus des Mishnayot, et c'est dans notre Mishnah, dans Avot, où il est mentionné. Il semble que cela tienne au fait qu'il était beaucoup plus expert dans les exégèses, que dans les truchements halachiques dont traitent essentiellement d'ailleurs les musmadiotes. C'est ainsi que euh, les propos qui sont rapportés dans plusieurs breitots à travers le Talmud où ces explications allégoriques des versets étaient particulièrement puissantes, ce qui d'ailleurs lui a valu euh, le respect du euh, Nassir rabbin Gamliel, qui euh, louait régulièrement ses enseignements en s'exclamant nous avons encore grand besoin de Modaï, signifiant par là que les sages auraient toujours besoin des explications de Rabbi el à Modaï afin de comprendre les propos et les versets de la Torah. Euh, par ces enseignements, euh, Parmi pardon, ces enseignements les plus connus, on peut citer euh, un des, euh, de la liste du terme empressé euh, en, en hébreu, où euh, le terme qui est employé dans, dans Bereshit, c'est à propos de Réhouven, et que Rabbi El-Aza a analysé dans le traité de Shabbat 55b en le lisant à l'envers. Et lorsqu'il le lit à l'envers, comme s'il s'agissait d'acrostiche, donc tu as tremblé, tu as effrayé et tu t'es sauvé, t'as un oiseau qui s'envole. Et c'est pour ça qu'il euh, a, euh, il, il a, il a lu les, les mots à l'envers et il a donné cette explication. C'est ainsi, par exemple, qu'il explique qu'à travers ce terme, la Torah nous enseigne par allusion que Réuven. Euh, n'a certainement pas eu de relation avec Bilha, comme semble le dire le verset, mais au contraire il s'est écarté du fait qu'il fut soudain saisi d'une crainte de fauté. Comme on peut le voir, Donc, ces analyses de texte étaient toujours très très recherchées, ce qui n'était pas toujours euh, le du goût de tout le monde. C'est ainsi que, dans le Talmud, le traité de Yomar rapporte qu'au cours d'une analyse des versets de la paracha sur l'Aman, il a proposé que lorsque celle-ci tombait du ciel, elle recouvrait le sol sur une hauteur de 60 coudées. Euh, ce qui est environ 30 mètres. Évidemment, devant euh, ce, 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 cette anomalie, hein, pas, ça paraît invraisemblable, Rabbi Tarfon qui était euh, alors présent, lui a lancé Modaï, jusqu'à quand nous feras-tu euh, part de ton verbiage euh, Pour se moquer de lui, comme quoi c'était quelque chose d'exagéré. Rabbi Ezar Modaï lui a rétorqué Rabbi, je ne fabule pas, c'est juste ce qui ressort de l'analyse des versets, comme il l'a prouvé après sur le champ par le rapprochement euh, de divers versets de la Torah. C'est d'ailleurs cette faculté d'analyse des versets qui explique qu'on retrouve ses commentaires dans beaucoup de Midrashim, même si on ne trouve pas dans la Mishnah, comme on l'a dit, mais dans beaucoup de Midrashim, et notamment dans la Mechilta, où il est cité euh, plus de 43. Il semble qu'il a vécu longtemps, comme l'atteste le fait qu'il fut l'élève de Rabban Yochan Ben Zakai, comme on l'a dit, et de Rabbi Tarfon, et qu'il a côtoyé aussi Rabbi Ishmael. Toutefois, le Talmud de Jérusalem rapporte que sa fin fut tragique. En effet, alors que l'empereur Adrien faisait le siège de la ville de Béthar durant plus de trois années, rappelons que la chute de Béthar est l'un des cinq événements qui est commémoré par le jeûne du 9 Av. Rabbi Lazar Modahi, qui y résidait là-bas, resta chaque jour prostré dans un sac. Pour avec de la cendre versée sur la tête en train de prier euh, pour qu'il qu ne le juge pas encore les habitants de sa cité. Il était partisan de se rendre aux mains de Romains et de négocier une retraite, mais il était avec l'ensemble des habitants de Bethar reconnu prisonnier par le chef de guerre euh, juif, d'ailleurs qui s'appelait Ben Koziba ou Balkorba, qui n'était autre que son propre neveu. En fait, si la ville de Bethar ne fut pas conquise immédiatement, c'est grâce à la prière quotidienne de Rabbi Lézer qui était si intense qu'elle retenait qu'Hachem n'agisse en rigueur à son égard. Un Kouti, un homme qui est, provenait de Kouta, qui avait fait semblant de se convertir au judaïsme et par crainte, euh, donc lui qui habitait sur place se rendit compte de ce phénomène et mit en place un stratagème afin de donner la victoire aux Romains. Il s'approcha un matin de Rabbi El Hazar à Modaï qui priait avec ferveur, les yeux fermés. Et il a collé sa bouche à l'oreille du tzaddik, faisant mine de lui susurrer quelques paroles. Euh, donc Ben Koziba, qui assistait à la scène, euh, le convoqua. Il lui a demandé de s'expliquer. Le Kouti se défendit en disant qu'il effectuait ainsi une enquête à propos de Rabbi Elazar Amudaï, qui était en réalité un espion à la solde des Romains, et dont le but était de livrer la ville de l'intérieur. Comme Ben Koziba, donc, il est, il est allé demander une explication à son oncle, qui ne s'étant pas rendu compte donc, de, de rien, euh, puisqu'il était en pleine prière, euh, il ne lui a pas répondu, ne comprenant même pas de quoi il s'agissait. Alors, euh, malheureusement, Ben Koziba, fou de rage, a donné un coup à Rabi Hazar, à modaï euh, qu'il a tué sur place, il a tué Net. Alors, à ce moment-là, il y a une euh, voix céleste une batte-colle qui a retenti alors dans le ciel et qui a prononcé ce verset dans Zécharia Malheur au berger incompétent qui délaisse son troupeau ». Et là, immédiatement, les portes de Bethar furent enfoncées et la ville euh, conquise et évidemment Ben Koziba est morte. Rabbi El Amodaï est enterré à, en Galilée, à Navuria, donc euh, un village qui se trouve en Galilée. Et juste donc pour revenir sur euh, ces enseignements, euh, que, que nous dit euh, Bartinora Celui qui profane les offrandes, c'est-à-dire qui offre des sacrifices à l'autel, euh, qui, qui peut se rendre, ce qu'on appelle pigoule, par exemple s'il a l'intention au moment d'en asperger le sang sur l'autel, de les consommer, ou, euh, ou alors il les laisse devenir périmés avant de les consommer, ce qu'on appelle notar, ou encore il les laisse après une négligence de sa part devenir impérimés Pur. Donc notre Mishnah parle de celui qui commettrait donc une profanation en utilisant un animal qui avait été offert au temple à des fins personnelles. Euh, au lieu de, de l'offrir sur l'autel, il en profite pour lui. Et ce qu'il s'agisse d'une bête qui est destinée à sacrifier ou pas, c'est ce qu'on appelle misba et ou d'un animal qui aurait été offert euh, à, la, à la caisse, on va dire, du temple, les de euh, Benekabayit. Celui qui dénigre les jours de fête, notamment les jours de Cholamoed, de demi-fête, en y faisant des travaux interdits par la lara ou en les traitant comme des jours profanes, comme des jours ordinaires, notamment ce qui concerne ce qu'il mange ou même comment il s'habille. Celui qui fait pâlir le visage de son prochain en public, en effet, lorsque quelqu'un est humilié son visage, d'abord rougit, puis Palie, car le tempérament intérieur de l'homme est animé par deux types de comportements, un qui le pousse à extérioriser et l'autre qui le pousse à intérioriser. Ainsi, lorsque on humilie un individu, son esprit cherche tout d'abord à sortir et comme euh, lorsqu'on est rempli de colère, faisant ainsi rougir le, le visage et ensuite lorsque celui-ci ne trouve pas de réponse, eh bien une angoisse le saisit et qui incline son tempérament intérieur sur lui sur lui-même à cause de la douleur euh, qu'il ressent. C'est alors que son visage devient vide et il blanchit. C'est ce qu'il nous dit euh, ici le, euh, le, le, le maître Rabbi Lazare Budaï. Euh, celui qui dénie l'alliance faite, c'est-à-dire qui n'a pas été circoncis, ou qui a bien été circoncis, mais qui tire la peau au niveau du prépuce, dans le but de recouvrir la circoncision. Et enfin, celui qui expose des facettes de la Torah, celui qui développe par exemple des commentaires et des explications qui ne sont pas correctes comme celui qui traduirait, et euh, par exemple, et ne fait pas en sorte que ta descendance soit portée, donc il donne ici plusieurs exemples, ce n'est pas le sens du verset, c'est-à-dire c'est très dangereux de donner un autre sens que le sens du verset, celui qui euh, aussi de ferait des commentaires ironiques sur certains passages de la Torah. Une autre explication euh, fait référence à celui qui serait effronté au point de transgresser les commandements de la Torah en public sans aucune honte, celui qui expose un visage panime face à la Torah. Alors même s'il s'est un érudit, on a dit qu'il n'aura pas de part au monde futur. Ainsi, Tant que le fauteur ne sera pas repenti de l'une des fautes qu'on a citées, et bien même s'il a subi des épreuves et est mort dans la souffrance, il n'aura malgré, malgré tout pas de part au monde futur. Par contre, s'il s'est repenti avant de mourir, et bien là, il, aura, il pourra accéder au monde futur.